0: Este aviso va para todos ustedes que, bueno, tal vez critiquen la calidad del sonido del cuerpo del podcast. Lo que pasa es que, bueno, tuve problemas para la grabación. De hecho, si se dan cuenta, han pasado dos semanas desde que grabé el último episodio de podcast. No voy a explicarles por qué, porque es que, si no, bueno, todo esto se va a complicar más. Pero sin más nada que agregar... Aquí les dejo el podcast con baja calidad, espero que el próximo episodio salga mejor. Y bueno, nada, este yo lo hice con la mejor intención de todas. Gracias, los amo.
1: Bienvenidos a todos mis criaturas marítimas, ¿cómo están? En este tercer episodio de Definite y sus Amigos. Este podcast ha salido medio accidentado porque la semana pasada nuestro clima no era el más, digamos, el más conveniente para esto. Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya regresamos con Delfinita y sus amigos. Y hoy Delfinita está acompañada de su amiga, que es nada más y nada menos su tía, Ariana Marcano. Saluda. Hola. Ella oh y nos va a estar acompañando con sus conocimientos de psicología, en este en viaje a través de lo que sería, lo que yo llamo el triunvirato azotador de la sociedad venezolana, que es la ansiedad, el estrés postraumático y la depresión. Pero, primero vamos a hacer una introducción. Hay que saber que, qué es lo que pasa en Venezuela. Bueno, la mayoría de todos sabemos qué pasa en Venezuela, pero... Hay gente que, por ejemplo, lo está escuchando, digamos, en Inglaterra, lo está, escucha, está escuchando este podcast en, digamos, Estados Unidos, y tienen mucho tiempo que se fueron de Venezuela, y no recuerdan tanto cómo está la situación. Tengo amigos que están en, en, más o menos en esa en esa situación, y bueno. Este, La economía está al piso, el barril de petróleo, en un país tan petrolero y tan dependiente del petróleo, está para el suelo también. Este, Los ánimos están horribles. La pandemia nos ha llevado a todos a un estrés y a una ansiedad recurrente. Y bueno, luego está lo que normalmente nos azota, que es la delincuencia. Y bueno tantas cosas que con las que tiene que vivir el venezolano ¿no? Este, pero si lo vemos desde el punto psicológico la ansiedad es una de las primeras cuestiones que hay que, que conceptualizar y es que la ansiedad es solamente una respuesta una respuesta psicológica, humana que está ahí dentro de nuestro cerebro para que nosotros podamos sobrevivir ella es es el instinto de supervivencia con el que cada individuo nace y crece y se mantiene a lo largo de su vida ahora bien el problema llega cuando tú generas un cuadro de ansiedad y esto se atribuye a las manifestaciones que bueno, pueden haber en el ambiente en el caso de un venezolano que puede ser bueno, este... No he cobrado lo suficiente para comprar eh, comida para mi casa. Eso sería un ejemplo. Y, este... O, digamos, no tengo gas para cocinar, o el agua no ha venido en un mes, y tantas, tantas situaciones, digamos, coños de madre, porque eso es una coña de madre. Este que nos suceden a lo largo de nuestra vida cotidiana.
2: Así es, Delfinita. Este, en realidad, como lo mencionaste, la ansiedad tiene muchas muchas pautas. Pautas en el sentido psicológico, social, contexto, todo. Eh, estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí en esta hora, en este momento, de acompañarte, disfrutar de este episodio de ser parte de este gran episodio. Y bueno, los venezolanos actualmente todos estamos viviendo una situación muy, muy, muy ansiosa, estresante, extenuante, canción, cansancio. Y no es más porque ese, esa parte de la ansiedad es ese miedo que siempre hemos tenido, pero en la actualidad está incrementado, desarrollado, por todas las pautas que lo mencionaste, que sea por robo, que sea por pandemia que sea por situaciones económicas, eh, sociales, cada día estamos como que deteriorando la condición humana, el sentir humano. No nos sentimos tranquilos, estamos en continuamente una angustia. O sea, todo lo cotidiano, todo lo que vivimos al, a las 24 horas de un día, porque no nos podemos parar por el siguiente, pero así lo hacemos, ya nos va cargando un grano, nos va restando calidad de vida, eh, calidad emocional, tiempo de familia, todo ese tipo de cosas. Y aunque no querramos, es así. La ansiedad vive allí. Eh, la ansiedad está allí, siempre esperándonos como detrás de la puerta. El que nos debilita, nos quedamos allí. El que intentamos levantarnos, salimos de allí. Pero siempre está allí. Camina con nosotros, va con nosotros. Y la cuestión es dar aquel paso entre el desarrollo. ¿la mantengo o a un stop? Es difícil, porque no sabemos cómo vamos a hacer un stop cuando tenemos ansiedad. Claro, claro. Y
0: es allí a donde
2: tú dices como psicólogo o psiquiatra, no, pero es que tienes que hacer tal cosa. Y tú te quedas así todavía como que sentado, pensando, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque sí. la ansiedad nos limita, nos limita, nos limita de nuestras propias cosas que, que vamos a hacer, esa parte de que me voy a caminar, voy a salir a caminar para relajarme, eso se va cambiando. Todas esas, todas esas pautas, todas esas cosas emocionales que por lo general lo haces, se van cambiando. No lo quieres hacer, te limita. Por ejemplo, luego está, está este ejemplo
1: de la ansiedad es este... Siempre está, o sea, como te digo, siempre estaba estado ahí. Eh, es un proceso evolutivo, de hecho, o sea, es nada más para que o sea, el individuo esté consciente de que vive en un ambiente en donde puede, o sea, donde va a tener que defenderse. Y bueno, o sea, ahí es donde o corres o te defiendes, pues esos son los dos los dos estados del miedo. Ahora bien, ¿qué pasa? este La ansiedad ya se vuelve patológica cuando tú no te puedes parar enfrente a un público a exponer algo que tú tienes conocimiento, cuando tú no puedes ir a la esquina a comprar algo porque sientes que te van a robar, este la ansiedad está ahí siendo patológica y robándote tu estabilidad emocional cuando tienes un este una, fa, una fatiga que no sabes de dónde viene, o un dolor de cabeza que no sabes de dónde viene, solo porque, digamos, este de repente tuviste un, un mal pase con tu pareja, o, por, o, o sea, muchas cosas por el estilo, muchas cosas por el estilo. Entonces, sí. y eso se puede convertir, no solamente en estas cosas que te estoy diciendo, también se... Produce, o sea, se producen náuseas, sudoración, diarrea, tensión o dolores, y eso es, o sea, es literalmente incapacita a un ser humano para hacer sus cuestiones de vida, y en el caso de los venezolanos, por ejemplo, yo misma, yo misma he sufrido de ataques de ansiedad, por ejemplo este nunca nunca he tenido problemas para hablar porque yo soy muy intensa y yo hablo hasta por los codos, de hecho, por eso tengo pero, este pero, por ejemplo para dirigirme a, digamos, no sé a pararme en la parada o que se me siente en el, al lado en el autobús un carajo que tiene cara medio fea y allí creo que me van a robar, sí. mínimo, mínimo, mínimo. Y eso es terrible porque, o sea, porque yo tengo que tener mi barómetro de, de problemas tan rotos. O sea, porque una sociedad, porque un país, porque un estado, mejor dicho, porque un estado no me genera a mí un bienestar social lo suficientemente bueno como para que yo pueda decir, estoy aquí en esta parada de autobús que me va a llevar a mi casa y no me va a pasar nada, ¿entiendes?
2: Sí, correcto, eso, eso ya es un estado muy común, ¿vale? Eh, quizás es así como poderlo decir hasta mí, estaré un momento, vamos a ponerme, Llega a las seis de la noche. ¿Aló? Es aquella sudoración, comienza aquel estrés de ansiedad, porque es un estrés de ansiedad, de ver la hora, ya el reloj es como que se paraliza, cuando me voy, cuando llego a mi casa, cuando estoy en un lugar tranquilo, y todo, todo el ambiente, todo lo que me rodea en el momento, me va generando ansiedad, y mm -hmm. la ansiedad es así como lo dijiste, es el punto extremo que, wow, me duele el pecho, no puedo respirar, ¿qué hago? Este, es extrema, es extrema, y sí, sí, si decimos no vamos a controlarla no es difícil ella es como que un torbellino, rrr, te arrojó y uno se queda así como que paralizado totalmente o para sí, sí. o no
1: puedes estar de entrar en dos estados o te paralizas por completo o literalmente entras en un estado de hiperactividad o sea corres, corres corres y todo o sea por ejemplo mi cabeza mi cabeza va a mil o sea, yo en también la mañana, como una maquinita, pero eso es una máquina que creando. Exactamente, yo en la mañana, literalmente, o sea, antes cuando yo trabajaba, estudiaba y hacía todas mil veces a la vez, o sea, todo mil vainas a la vez, este era que sí, bueno, ajá, agarro, este caliento agua, mientras caliento el café también, este agarro, me hago el desayuno y me baño y tal, y no sé qué, pero todo en menos de cinco minutos.
2: Y eso es la y misma son cosas? o sea, es son cosas pequeñas, es tu rutina, es tu rutina. Pero esa misma rutina te genera ansiedad, porque ¿Sí? comienzas a pensar, este, wow, no, tengo que pararme temprano. Y nada más de pensar en la noche, debo pararme temprano porque tengo que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, comienzas ¿Sí? a generar tu ansiedad. Y de ello
1: te, te genera un mal dormir. dormir, no descansas. Porque, hay, vamos a poner, el transporte es malo, el transporte es malo. Vale. Pues. Entonces, el transporte, como no sirve, tengo que pararme más temprano de lo que debería, y entonces debo tomarme una hora y media desde mi casa hasta el trabajo, porque resulta y acontece que el transporte venezolano es malo.
2: Así mismo es. Y el, el transporte es malo y vamos restándonos calidad. ¿Por qué? Porque en algo que podemos llegar a 20 minutos, duramos hora y media. Sí, entonces, esa hora y media me implica despertar antes. Me implica este casi que tener la ropa guindada como cuando íbamos al colegio Eso. para nada más ponérnosla. Es una cosa extenuante. Y nunca llegas a sentirte cálido, cómodo. ¿No? Como que, wow, este, mi día fue relajado. No.
0: Porque cuando llegas al
2: trabajo, todos los días trabajan, y después viene la siguiente parte. Cuando vas a salir, wow, salí tarde, el transporte, cómo llego, que todo comienza en la misma en el mismo ciclo y si nos podemos ver originalmente Venezuela nos ha convertido en esto en un ciclo de rutina angustiosa donde el más mínimo hasta un niño de edad escolar tiene ansiedad, Exacto. tiene ansiedad porque mami mañana tengo que pararme temprano, debo de llevar algo, mami tengo una exposición, esas pequeñas esas pequeñas cosas que creemos que son normales no van generando ansiedad y vamos creando personas ansiosas desde que son niños Ajá. digamos adultos desarrollándola en niveles mayores Ajá. y es algo así como que wow Ajá. en qué momento lo en qué
1: momento lo desarrollé, exactamente es algo por lo que deberíamos pararnos un momento a pensar y deberíamos decir así como que ya va que estamos haciendo o sea todo, o sea, literalmente todo parece el mismo día y ese mismo día es extenuante eh, quizá no, o sea, no es agradable, no es agradable pues
2: no, es irritante cambia estado de ánimo
1: este es más, desmoraliza
2: baja autoestima, porque ¿qué sucede? Y, en ese episodio, de todo lo que debes hacer que te está generando ansiedad eh, cualquier cosa, cualquier agente externo, a tu persona, que venga a darte un, quizás una crítica constructiva y tú no la estás viendo, ¿por qué? Porque
1: estás ansioso. Te
2: uh -huh. destruye.
1: O sea, es como de que dentro de tu cabeza, por ejemplo, las atajas en tu trabajo, y te dicen, concha, necesito que estés un poco más apurado, o necesito que estés un poco más sociable, o qué sé yo, porque trabajas con público... Este, tú estás pensando, ajá, ok, tú me estás pidiendo que yo sea más sociable y tal, pero si te pones a ver, yo tengo que pararme demasiado temprano, ando con, un, ando con un, una cuestión de cosas en la cabeza, una repajila de cosas en la cabeza que tú no estás previendo, ¿entiendes? Correcto. Y entonces es, es terrible porque los dos somos individuos y somos seres humanos que estamos pasando por la misma situación. Pero no nos estamos viendo, literalmente, solo estamos ahí, uno enfrente del otro, tal vez que no faltas que no deberíamos estarnos criticando.
2: Así es, este caemos en esa señalización del individuo, eh, no valoramos esfuerzos de nadie, porque simplemente estamos viendo nuestro propio espejo, pero a veces creo que somos espejos de otras personas. ¿no? No. Así como que, aquella persona también está sufriendo, pero deshogarme sobre aquella otra persona, sin saber en qué lo están arropando, a qué lo estás llevando si lo estás destruyendo mentalmente, si más bien lo estás llevando a un abismo, o sea, no nos estamos apoyando y la ansiedad es una cuestión de apoyo de unión, de conversación
1: Exactamente Entonces esto, todo se puede prevenir, o sea, todo se puede prevenir o sea, porque por ejemplo, cuando tú haces tu investigación, o, sea, por ejemplo, o por ejemplo, pasas por todas estos, estas uh, cuestiones, estas situaciones, por ejemplo, yo paso por eso, a mí me dijeron mi psicóloga, mi psicóloga que dar en la UCB, o sea, me dijo, agarra un cuaderno donde vas a anotar todos tus pensamientos que te causan ansiedad y ahí vas a anotar un pensamiento contrario a eso, eso es una forma. Pero siempre hay que pedir ayuda, siempre ahí tienes que apoyarte en alguien donde tú puedas acercarte y decirle, Conchale, este me está pasando esto y de verdad yo no puedo más, o sea, Correcto. de aquí no doy más y ahí es donde tú estás estableciendo una prioridad
2: que eres tú mismo. Correcto, porque lo ideal del caso o de la circunstancia es que el ser humano se conoce conoce cuándo son tus necesidades, cuando quieres ir al baño, cuando quieres comer, cuando necesitas dormir. Y también sabes cuándo hay un agente externo o, hay, o interno que está cambiando en ti y tienes como aquella alarma. Y es la ansiedad, La ansiedad es como esa alarma que uno mismo identifica cuál es el proceso. Eh, no podemos confundir ansiedad, estrés, con que esa persona es floja. Esa persona no se quiere levantar de su cama. A veces ese tipo de frases son destructivas y no lo sabemos. simplemente Simplemente lo decimos sin tener el conocimiento de qué es lo que está pasando. Y es allí donde, sea un buen amigo, sea un buen hermano, sea una buena pareja, oye, ¿qué te pasa? No eres así. Y es la parte interna de nosotros identificar, oye, mira, levanto mi mano, tengo ansiedad. Algo me está pasando que no puedo controlar y necesito ayuda. Es, es difícil. difícil. Hay gente que dice, ay, no, me van a mandar un psicólogo, un psiquiatra. Y yo no estoy loca. Eso es cualquier tontería. Eso fue es que No. Hay que identificar. Mira, todo, un todo ejemplo todo. muy clarito,
1: y yo no voy a dar nombre porque capaz y me matan por estar dando ejemplos claritos. <risa> <risa> ejemplo. Pero hay un ejemplo muy clarito en la familia y no en el en nuestra familia, por así decirlo, este sino en mi familia paterna. Eh, ella, bueno, o sea, toda la vida ha sido así, pues, ansiosa. Y de hecho, hace nada ocurrió un episodio en donde eh, explotó una olla de presión y tal. Resulta que uno de los otro, o sea otro de los de los familiares ¿sabes? salió digamos este en ese sentido por ella por el, por, por, por su misma ansiedad, pues y es el hecho de que concha, no puedes o sea tú no puedes eh, actuar a veces por instinto o, o sea o hacia la primera porque, pues, solo, porque solo porque es un susto y tal y has actuado así toda la vida y nunca has tratado de, o sea de, de, de que que trabajar con eso porque es que básicamente uno no puede vivir así o sea bajo una presión o un susto
2: o sí, no, y lo vemos como cosas pequeñas pero allí hay una alarma Ahí allí hay algo que ver, que atender.
1: Exactamente. Exactamente. Y,
2: y es allí donde, o sea, los agentes externos podemos decir, oye, te pasa algo, vamos a ayudarte. Pero, ¿qué sucede cuando los externos decimos, te pasa algo, quiero ayudarte? Y nosotros, los ansiosos, estresados, o cualquier manera clínica que nos queramos llamar, Decimos, no, no me pasa nada, no nos podemos ayudar. Y sí, estamos
1: fallando, ahí estamos fallando porque tú no puedes ayudar a una persona que no quiere ser ayudada.
2: Correcto.
1: Entonces, sí. entonces, siempre, siempre hay que escuchar, hay que ser un buen, o sea hay que ser un buen oyente, hay que ser un buen oyente, hay que prestar mucha atención a nosotros mismos y a lo que nos dice el exterior pero siempre tomando las cosas buenas por encima de lo malo y bueno este la ansiedad tiene muchas causas como estuvimos, estuvimos hablando este puede tener hasta causas médicas eh, por enfermedades cardíacas o diabetes pero eso okay. sucede como eh, en un porcentaje muy pequeño muy muy
2: pequeño ahora bien
1: ¿Qué consecuencias puede tener esta este trastorno, estos trastornos por ansiedad? Mira, individualmente este el sistema inmunológico se puede debilitar terriblemente y aparecen molestias digestivas, aumenta el nivel de azúcar en la sangre, puede aparecer insomnio, el agotamiento, la hipertensión. Por ejemplo, mi mamá, cuando yo empecé, o sea, me diagnosticaron con la epilepsia, que por cierto, si alguien no sabe que tengo epilepsia, pues sépanlo. Este, cuando me, me diagnostican, mi mamá, pues nada, o sea, de los nervios, nada, ella empezó a somatizar hipertensión. Y así ha estado, pues, o sea, literalmente ella ahora tomó
2: pastillas
1: y bueno. Bueno, para la hipertensión.
2: Sí, este, originalmente no sabemos tratar con otras circunstancias. Eh, lo digo también, por ejemplo, eh, mi mamá murió de cáncer. Pero cuando fue diagnosticada, o sea, fue como que el choque. ¡Wow! ¿Qué es esto? Pero sí, este, fue un grado de ansiedad. Pero ¿tú sabes qué fue mi peor etapa? Tener que decir, tener que aceptar que mi mamá había fallecido. Claro. Eh, para mí fue más que ansiedad, fue depresión. Exacto. Fue así como que llegó a la cama, me arropó, olvidé que yo comía, olvidé que tenía familia, olvidé todo. Y sí, Exacto. llega el momento en que mi, mi sistema, mi cuerpo, hizo muchas de las malas que no debe de hacer, pero fue por mi causa. Tengo gastritis. Cuando estoy ansiosa, todo refleja aquí todo, todo como que me toca en esa parte, en ese, en ese, toque. Y wow, uno piensa que con ansiedad uno dice, wow, no sé, tengo el ritmo cardíaco acelerado será que tengo un infarto, no, no es infarto, Exacto. Es ansiedad. No, no es un infarto, es que, conchale, la
1: ansiedad no solamente somatiza a nivel psicológico, también somatiza a nivel físico y, y por eso es que es tan o sea, tan necesario tratarla, y para tratarla, pues siempre es bueno la psicoterapia, y bueno, en casos extremos, como todos sabemos, o bueno, como la mayoría sabemos, en este gremio, es que, nada, no, siempre hay algún tratamiento que psiquiátrico, que bueno, se debe combinar con la psicoterapia, es lo mejor, porque bueno, antes simplemente se, diagnostica, o sea, se, se diagnosticaba a la persona y se le se le daban estas pastillas y tal. Pero últimamente el gremio ha tomado por psicoterapia y, pastilla, y pastillas, por si acaso, en algunos niveles muy, 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 pero muy extremos. Porque es que los medicamentos, o sea, no, la idea no es volverte drogodependiente, ¿entiendes? La idea vale. es que tú seas un ser individual e independiente y que puedas vivir una que vida pueda.
2: sí, sí, es, eso es cierto yo, para ese momento wow, yo agradezco mucho a mi médico mi médico fue del que me dijo hace que superaste 12 años acompañando a tu mamá al cáncer sin saber de tratamiento y te voy a recluir porque así me lo dijo para hacer porque no quieres superar una depresión, una ansiedad, pero es que no me quiero levantar, no quiero más nada, y no fue así como que puedes, eres una hija de una guerrera, levántate y, y de verdad que yo sí. le agradezco pues porque si sí es necesario el, la pastilla, pero no es más necesario el apoyo, el apoyo Exacto. familiar, Exacto. el apoyo Exacto. psicológico, las terapias mucho, mucho el apoyo. Y a veces nosotros no buscamos apoyo o no tocamos la puerta primeramente a mamá, ni a papá, ni al hermano. Nosotros buscamos el apoyo en aquel amigo que uno dice, Totalmente. él es el que me entiende. Totalmente. Él es el que sabe lo que me está pasando. Exacto. Porque uno piensa que tu familia es así como que el agente secundario, así como que ellos no me van a entender. Y así lo sentimos. Es una cosa única, así lo sentimos. No me van a entender. ¿Y qué hacemos? Si mi amigo no me entiende, esto se jodió. <risa> hablando. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Eh, esto, no, esto no va a salir a ningún lado. ¿Por qué? Porque uno dice, él me conoce, él sabe cómo soy, y lo que quiero. Y no sé es que tu mamá o tu papá no lo sepan, si lo saben. si sí lo saben. Pero sabe, ese es como que, pero... ese es como la otra parte de ti.
1: Sí lo saben. mayoría no llega a un punto de conversación tan... Eh, digamos, fluido y también hilado como lo tiene uno como los amigos, ¿entiendes?
2: Íntimo, íntimo.
1: ¿Somos capaces de hablar sin sí, tabú? De íntimo es la palabra. Entonces, es, es curioso que hables de lo que sucedió con mi abuela, porque ahí es en donde entramos en el, en el terreno del estrés postraumático. Porque, claro, o sea la muerte es un trauma. La muerte ¿Sí? está con todos nosotros y la muerte está ahí justamente de nuestro lado y yo creo que todos deberíamos tratar de entenderla lo más posible porque la muerte es algo que va a suceder en cualquier momento o sea total no denuncia simplemente llega exactamente pero es lo más seguro que tenemos
2: sí eh, es una cosa así que no tenemos la fecha de calendario porque si no dijéramos bueno me pero no no es así, no funciona así pero es que hay que darle el día a día lo mejor. Pero es lo más seguro. Entonces, Correcto. ¿Qué pasa? Eh, el, estro, el trastorno por estrés postraumático es una enfermedad que desencadena,
1: un, o sea, se desencadena por una situación aterradora. Entonces, digamos que, este, bueno, o sea, murió un, viste morir una persona o tuviste que digamos luchar con el cáncer de tu mamá como dices tú o y, y digamos en un una casa o en un caso mucho más extremo por ejemplo Venezuela que alguien con menos recursos que, que nuestra familia que haya tenido que pasar por ese mismo ese mismo caso pero sin tener los medicamentos este
2: sabes Sí, bueno. sí. Mira, cuando tú estás en ese ambiente de. Porque es un ambiente, es como que. Esto es el es, que lado es, es de esto es de chocolate. Cuando a ti te toca, espero que no le toque a muchas personas, ni siquiera en estos tiempos de crisis de Venezuela. Porque a mí me tocó, fuera de la crisis actual, eh, estar en un caso de una persona con cáncer. Y tú te quedas asombrado. Yo llegué a conocer a un joven, muy, muy, muy joven, un muchacho, que iba solo en las quimioterapias, solo. Este, Su familia eran los pacientes de la consulta. Sus apoyos éramos los familiares de pacientes que estaban allí. Y guau, wow, o sea, lo acabo de recordar, porque yo le compraba los caramelos de miel, que eran los que toleraba el tratamiento para estar animado. Si dijeron que había fallecido, yo quedé así como que, ¿qué es esto? Yeah. ¿Qué pasó? Pero eso, ese tema que dijiste de que no tener las condiciones económicas, sí, es muy triste, es difícil. Es no difícil. tener un acompañante, un recurso humano, es súper difícil.
1: Es difícil, es difícil. Entonces, nada, o sea, como todo trastorno, el estrés postraumático trae sus síntomas y sus signos que son el enojo, la ansiedad, la ah, rememoración del trauma, esta palabra siempre me jode la vida, las alucinaciones, alucinaciones, cuando, o sea, yo no sé si tuviste Belleza Inesperada, la película de Will Smith, este, sí. donde él se le muere la hija, con, y este y entonces él empieza a ver como una... A, un, a unos, este, digamos, fantasmas o, o cosas. Sí,
2: hicieron las cartas al tiempo y el tiempo del amor tus y, amigos contrataron
1: personas. Exactamente. Y, bueno, resulta que... Bueno, no voy a echar todo el cuento de la película porque... Si <risa> <lo que dije, risa> véanla, véanla. Bueno. Pero lo cierto es que el en algún momento creo yo que estaba teniendo alucinaciones por estrés postraumático y es curioso, o sea yo nunca había visto un caso de alucinaciones por estrés postraumático este también te causa dificultad para respirar y muestra, y muestra signos de hiperactividad puedes tener problemas para dormir, sentir miedo, sentirse entumecido o lejano de las relaciones que tenías antes y como todo, este se recomienda que apenas eh, pase el suceso que te causa estrés, lo hables con una persona. Y porque ahí cuando te sientas apoyado, te sientas, digamos, arropado por alguien más es cuando tú vas a estar entre las líneas y puede que te salves o que empeores o que
2: sabes lo que sucede sí, sí. por es así, es así. no hablar eh, lo principal es hablar es identificar que algo nos pasa y buscar con quién hablar porque mira la palabra hablar es como que fácil comunicarnos no, sí, es fácil, no es fácil, pero pero, Buena suave, pero es difícil, es complicada. Exactamente. So, la acción del hecho es complicada. Eh, la acción aunque... de. La acción como que estamos ahorita tú y yo sentadas aquí, quizás haciendo comentarios de nuestra vida personal, así como que sufre. Exactamente. Es que yo perdí a alguien que amo, tengo una gastritis. Ajá. Es difícil a veces sentarse a hablar porque no todo el mundo te entiende. Todo el mundo piensa que hay X. Está ahí y viene con sus. Y no, no es que yo aquí vengo con mis problemas. A veces buscamos es a alguien que nos escuche, que nos ayude. O a veces somos el espejo de un alguien que está pasando por la misma circunstancia,
0: pero no lo habla
2: Entonces yo voy saliendo a flote el problema, pero aquella persona todavía está ahí, estancada, sentada.
1: Y o puede suceder, pueden suceder dos cosas. O lo juzgas, o le tiendes una mano. Correcto. Y, y si tienes esa opción, si tienes esas dos opciones yo creo que lo más lógico como ser humano es tender una mano, tienes que yo creo que siempre es mejor escoger la gentileza, la ternura porque eso es lo que, lo que mide nuestra grandeza,
2: es que por eso somos seres humanos, supuestamente por ser humanos tenemos mejores sentimientos, eh, tenemos más valores, más humildad, pero Regresemos un momentico a Venezuela. ¿Qué está pasando con nuestro país? Sí. ¿Por qué se cayó nuestro país? Porque no tenemos valores. No, no tenemos sí. no tenemos la condición de ser colaboradores, de ser partícipes, de decir que aquella persona necesita una mano y vamos a brindársela. No. Estamos así como dicen las luciernas, vamos a pagar esta luz a aprender esto. Y no es así. Nosotros no nos vamos, nuestro país no se va a reconstruir hasta que sí, no empecemos
1: no a conciencia. A Exactamente. Hasta Porque que nosotros no hagamos conciencia, este país no se va a reconstruir y, es, y si mientras no se reconstruya, las futuras generaciones no
2: van a tener
1: nada. Calidad. Valga la redundancia, un futuro.
2: No van a tener calidad. Y, oye, como yo te dije era esta anécdota, mi mamá ha echado el cuento de que, o sea, hace 50 años atrás, o un poco más, vivían de puertas abiertas, como vivimos nosotros en la actualidad. No, como lo dijiste no. tú. Como lo, lo dijiste tú. O sea, te montas en el autobús y si ves a alguien con una cara sospechosa, tú dices, aquí fue, me robaron. Esa yo.
1: Cuando a mí me roban en Maracay yendo a la universidad, o sea, eso fue un evento que a mí me marcó por semanas. O sea, yo no sabía. Es que mira, yo no te puedo explicar la manera en que yo agarraba y ponía el bolso de una manera en que los, las personas que se me sentaban al lado no lo vieran. Y, <risa> y o sea, era, era una cuestión inexplicable. Era el Kamatsutra del bolso. Entonces, <risa> era una cuestión muy loca. O sea, porque es que yo sentía que nada, o sea que, que me iban a robar o que en cualquier momento me iban a secuestrar, porque es que de hecho en el momento en la situación se habló de un secuestro y todo. Entonces, yo de verdad, o sea, tuve pánico, tuve pánico esos días. Pero claro, o sea, yo digamos que eh, haciendo mis cosas y saliendo adelante, pues, nada. Eché para adelante y ¿Sí? digamos ¿Cómo? que la situación decidiste levantarte cómo decidiste levantarte y continuar exacto pues la situación no fue una que pasadita era. de página pero ya yo tengo digamos que yo por ejemplo ya veo más hacia atrás cuando cuando voy caminando por la calle o si veo una persona en una vereda sola y me cambio de me cambio de, de acera y es es eso pues o sea es, es que ya tengo como, digamos, modo de supervivencia. O sea, y... Sí. y no sé. Es, es, es lo es, que es Venezuela. Es lo que me ha hecho Venezuela. Es lo que me ha convertido en Venezuela.
2: Exactamente. Es lo que nos ha hecho Venezuela. Y es triste porque las personas con ansiedad, con depresión, están sumándose en Venezuela. No estamos restándolas. Estamos no, sumándolas.
1: Exactamente. Y... Eh,
2: y en estos tiempos de pandemia estamos sumando más personas y la estamos sumando los que están dentro de Venezuela y las personas que están fuera de Venezuela, de nuestro país. ¿Por qué? Porque mi caso, de mi pareja, Chile, ¿cuál es su grado de ansiedad? Nosotros en Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un sistema de salud UAP, nosotros tenemos que sobrecuidarnos con respecto a la pandemia. Exacto. entonces, pero la pandemia no llegó y dijo no, bueno, nada más vamos a vivir de la pandemia olvídate si estamos enferma de una cosa porque eso ya no te va a molestar, ahorita tienes nada más que cuidarte de la pandemia, ¿no? no. la vida continúa, sí, claro. las enfermedades que ya tenemos están allí y no dijeron, bueno, yo me voy a ir de vacaciones porque llegó pandemia ¿no? no. están allí siguen sí, allí y entonces, ¿qué es lo que sucede? que esto nos genera más ansiedad nos generan más ansiedad entre el grupo familiar, entre el grupo de amistades. ¿Por qué? Porque todos dicen, wow, una recaída, alguna cosa, tener que ir al médico. Y la situación económica que no la permite. Exactamente. Entonces, Venezuela, estamos como que en un hoyo, que yo ay, quiero ver la luz del túnel, quiero ver pronto la luz del túnel, confío que va a ser así. Pero ahorita la, la perspicacia es, Tratar de levantarnos el día a día con la mejor actitud para que la ansiedad no sea nuestra mejor amiga. La cama no sea el lugar donde nos vamos a hundir. Exactamente. Estamos en ese, estamos ahorita en, ese, en esa ola. casi que estamos surfeando sobre ella. Exacto. Surfeando sobre Y entonces la ansiedad dice, si te resbalas, ya te revuelco toda la ola. Exactamente. Entonces, ahí es donde estamos. ¿Qué sucede? No todos tenemos no la oportunidad de decir voy al psicólogo claro. o puedo ir al psicólogo.
1: Esa es la otra, no todo el mundo tiene el acceso a la terapia. Yo porque, bueno, te, o sea, soy afortunada y puedo, de que cada dos semanas iba a la terapia antes de que llegara la pandemia y bueno, eso me dio herramientas para yo poder autocuidarme y auto resguardarme aquí pues o sea conseguí este esta cuestión del podcast eh, empecé a escribir tengo dos novelas que están escritas las estoy escribiendo o sea, alternativamente eh, tengo un poco de poemas escritos por ahí que en algún momento los volveré un poemario ya o sea ya yo logré digamos como buscar una estabilidad emocional este medito con un manual que se llama el manual de el manual del campo de, de Psychonauta, deberían buscar ese libro, es muy bueno este nada, o sea yo busqué las maneras de salvaguardarme pero no todo el mundo tiene esas habilidades en este momento y es
0: allí a donde
2: venimos nosotras en este momento exacto a decirles a todos si sí hay luz en el camino y que nos podemos restaurar que tú lo estás haciendo de esa manera yo en mi momento no pude ir al psicólogo cuando estuve depresiva pero tuve personas alrededor que me dijeron tú puedes levantar, tú puedes salir adelante Exactamente. Y, este vamos a caminar vamos a me dieron esas herramientas que para muchos es así como que la melodía, levantarme caminar, o sea Sí, eso es lo mismo. Y lo queremos hacer al momento. Y ya después no queremos hacerlo, pero hay que hacerlo. Cuando tu cuerpo dice no, tú tienes que decirle a tu mente que sí. Sí. Tú tienes que obedecerle.
1: O sea, porque tú tienes que tener el control por encima de cualquier otra cosa. Y suena canción trillada. Y va a, sonar, y va a seguir a sonando a canción trillada por el. Por el resto de los siglos, pero es que eso, es la man esa es la única manera en que tú encuentras, eh, digamos, una especie de luz al final del túnel. Y de hecho, claro, o sea, tendrás eh, la psicoterapia, tendrás las pastillas, tendrás eh, cualquier tipo de tratamiento, la homeopatía, los que también utilizan eso, X, pero... La cuestión verdadera aquí es que, que nada, que el mayor tratamiento, el mejor tratamiento es el apoyo humano, es el calor humano. Así
2: es. Y entre ese mayor tratamiento es nunca buscar a una persona que tiene ansiedad o depresión. No caer en que otra vez tú con lo mismo. Es que nos Eso puede pasar a no. todo. Nos puede pasar a todos. Es más, la ansiedad nos pasa a todos. La ansiedad le pasa a una persona que le da miedo o pena, temor de comprar en una bodega. Es decir, buenos días, ¿me vende tal cosa? Exacto. Hay personas que las manos les sudan cuando van a comprar. Exacto. Eso, eso es una, eso es como una gotita fina, muy fina, ¿cierto? ¿La
1: ansiedad? Es una, exactamente, es como una gotita muy fina del mar que puede ser la ansiedad o la depresión
2: y hablando de
1: depresión, o sea, la depresión, concha, o sea, puede, de hecho, se supone que todos tenemos un ciclo, o sea, ciclos de depresión muy cortos a lo largo de nuestra vida, es lo normal, lo que es que suceda. Los adolescentes lo sufren por ser adolescentes, por eh, la cantidad de hormonas, porque, bueno. X. como lo
2: dice la palabra, adolescente
1: Adolescentes. y de hecho yo últimamente he comenzado a pensar que este la adolescencia nunca termina la adolescencia no. nunca termina todos adolecemos a lo largo de nuestras vidas, solamente que en la psicología eh, lo llamaron crisis, crisis de los 40, crisis de los 20, crisis de los 30, crisis de los 60 por eso
2: es que casi que la adolescencia nunca termina porque estamos en la etapa adolescente cuando pasamos es que decimos vamos para el segundo escalón de los 20. seguimos exacto. adoleciendo seguimos padeciendo la transformación de adolescente a adulto cuando decimos wow estoy en la universidad tengo que trabajar o es, es, estamos como en una carrera exacto estamos en una carrera constante y eso nos va fatigando esa carrera constante eh, la vida debería ser así como que como lo vemos en las películas estamos en un lugar calmado, tranquilo, respirando, y todo es bello, pero no, no es así. no, es así. no lo sé. Estamos siempre en una carrera, y no sé a qué corremos, pero vamos en una carrera.
1: En una lo carrera. que tenemos que
2: saber es que debemos de manejar y
1: controlar la carrera. Para manejar esa carrera, porque, o sea, ahí es cuando llegan este tipo de trastornos. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión es, yo creo que el más fuerte y el más eh, serio de todos estos porque si tú tienes una distimia, si tú tienes un cuadro de depresión de clínico que te ha dura, durado dos, cuatro meses, seis meses tú te vas a querer encerrar en tu cama, en tu mundo en tu en tu cuatro, entre, entre tus cuatro paredes y no vas a querer salir de ahí y es
2: que las cuatro paredes sean confort y ese confort es lo único que quiero y van a venir las personas a ayudarte y tú simplemente lo vas a tratar a la patada es allí donde el otra persona el otro agente que te venga a ayudar debe tener ese simple entendimiento es duro te voy a maltratar, pero estoy depresiva no me dejes sola exactamente porque es la realidad entonces, ay no, ya o sea me habló mal que voy a estar haciendo yo allí no soy yo, está hablando de la depresión por mí porque es, yo estoy dentro, es, estoy adentro, encerrada de mi propio cuerpo gritando, ayúdame por favor, ayúdame.
1: No, porque es que la gente no es esa depresión, la gente no es esa ira, la gente no es esa enfermedad. Solamente que es, o sea, nada. Actuamos sin pensar cuando estamos en eso, en esas situaciones. Y, en ese estado. No, o sea, ahí están y, y están los síntomas, están los síntomas y los signos que uno tiene que como familiar ver, porque es que eso, estos, son, estos tres trastornos son trastornos familiares, no solamente individuales. Ahí es cuando tú dices, cóchale, mi hijo está irritable, este, o duerme demasiado, o le cuesta conseguir el sueño, este, está comiendo demasiado. Por ejemplo, yo cuando convulsioné en agosto, empecé a comer como una loca, y empecé a tragarme mis problemas, empecé a... este Bueno, yo literalmente en diciembre terminé como que aceptando mi muerte. O sea, yo llegué a un momento en que yo dije así como que, bueno, si yo me muero mañana, pues está bien. Yo llegué a aceptarlo de una manera tal que, mire, mira, mi mamá, o sea... Lo supo, mi familia lo supo, todo
2: el mundo lo supo. Y, pero, y si yo... te evalúas, discúlpame, si te evalúas, lo aceptaste desde adentro, lo aceptaste desde los labios. Porque hay dos aceptaciones. La aceptación que nos palpita el corazón así como que, chévere, va a pasar, pero voy a vivir. Y está la de los labios que dice, sí, va a pasar, pero por dentro tengo miedo.
1: Mira, yo en ese momento, yo creo que llegó un momento donde yo ya no tenía miedo. Tal vez lo estoy diciendo de la boca para afuera ahora. Correcto. Yo siento, estoy muy segura en ese momento yo no tenía miedo de cualquier, de que cualquier cosa pasara. ¿Por qué? Porque yo sentía que, o sea, yo decía, ya, pero ¿ya para qué? O sea, ¿ya? ¿Por qué? Porque... Esto me está robando la vida. Esa enfermedad me va a robar la vida. Esta enfermedad me va a robar la no. juventud. esa enfermedad me va a robar muchas cosas que yo quería, de hecho, eh, eh, justamente, por ahí pasó el rompimiento con mi ex, entonces, sucedieron muchas cosas, o sea, yo dentro de mi cabeza estaba como que, ok, o sea, se fue la persona que me estaba apoyando, eh, estoy enferma de esto, o sea, y ahora qué,
2: y ahora qué, es que hay, es allí lo que sucede, sí. es depresivo,
1: pero sí ahora, hay algo vivir. Que siempre hay algo que hacer, siempre hay algo por qué vivir, o sea, yo, ¿sabes por qué yo vivo ahora? Bueno, porque en algún momento saldré de estas fronteras y, no sé, haré muchas cosas mejores, como por ejemplo, monetizar el podcast y seré millonaria, qué sé yo, X. ¡Yupi! <risa> este... Y así, pues, o sea, siempre hay por qué
2: vivir. Y... Es lo importante, que eh, vale, eso es lo importante, vale, que tú viste, después de tu túnel, tú saliste a la luz. Pero que eso sucede cuando la persona depresiva dice, ¿y para qué tal cosa? ¿Y por qué esto? Ya yo no necesito eso, ¿para qué yo voy a seguir haciendo esto? Es para que comiences con todas esas interrogantes y no le das ninguna respuesta positiva. Porque es lo cumbre, nos paramos frente al espejo y nos miramos y... Nos autostruimos.
1: Exactamente. exactamente. No me veo bien. Pero. Ahí Todo es, es negativo. Ahí es cuando yo creo que. Las personas. Tenemos que correr. Hacia. Nuestro mejor amigo. Nuestra mejor amiga. Y decirle mira. Yo ya no puedo más. O por lo menos ya yo no puedo más sola. Y pues. Necesito ayuda. Y necesito salir de aquí, porque si no salgo de aquí, algo malo algo muy malo va a
2: suceder. Y es así, porque este, ya no controlizamos ni depresión ni ansiosos, pero hay muchas muertes causadas causa de la depresión y de la ansiedad.
1: Exactamente.
2: Ya ellos han, hemos pasado, las personas que sufren de estas patologías, casi que al último escalón. En la ciencia, en los estudios. Somos pocos los que todavía nos estamos preocupando por estas circunstancias. Y, señores, es importante atendernos, mirarnos con respecto a esta situación. Es una situación que nos está arropando a todos. Es una situación que si mamá, papá, hermanos, amigos no lo notan, esa persona ansiosa o esa persona depresiva, podemos ser que la perdamos en... A y cerrar
1: de ojo y decir, pues, wow,
2: ¿qué
1: pasó? ¿Qué, qué? Mira, no le ayudé, no
2: estaba allí.
1: Exactamente. Y no es eso. Es que y eso puede no nos podemos poner vicioso. Eso puede formar un círculo vicioso esto mismo que estamos hablando. Y no es lo que se requiere, no es lo que se precisa. O sea, es mejor prevenir no. que lamentar, es mejor, es mejor correr a tu mamá, a tu papá, a tu mejor amigo y decirle ya no puedo más, o sea, ayúdame porque no puedo más. Así es. Wow. Lo mejor es
2: correr a alguien y no a la almohada. La almohada no habla.
1: La almohada no habla. La
2: almohada, no la almohada te habla solamente escucha, escucha, escucha. Y esta es la respuesta que te da es la misma. Que tú quieras escuchar.
1: La que tú es.
2: La que tú te formules y quieres escuchar. Y la que dice, ay, no te levantes, qué tanto. Ay, ¿para que vas a acomodarte, qué tanto? Entonces,
1: ¿qué Es allí donde decimos, familia, ayúdame. Exactamente. Amigo,
2: ayúdame. Exactamente. Porque estoy mal. No sé qué me pasa, pero estoy mal. Y yo soy de las que digo, cuando alguien venga. A mi puerta y diga eso porque yo lo viví. Hay que ayudarlo, Exacto. hay que buscar las herramientas porque hoy podemos estar salvando una vida. Hoy podemos estar salvando una persona y no nada más porque se pueda suicidar, ¿sí? porque puede quedar encerrado en cuatro paredes de su casa por tanto miedo, por tanta depresión. Exacto. Y
1: bueno, nada, este sonar atrillado, pero nada, hablar psicoterapia, eh sí, de física y bueno nada este una reflexión de mi querido Felipe y de mi mejor que es mi mejor amigo la vida es muy dura para jugarla de a uno la vida se tiene que jugar de a cinco <ríe> más o menos
0: wow bueno, este
2: muy acertado, porque es así, eh, siempre dicen, no, tú naciste solo, ¿para qué tú necesitas compañía? Y es falso, uno no nace solo, está tu mamá, están las enfermeras, están los médicos, están todos, sí. tú naces y hasta comienzas a llorar, ¿y qué haces? Te consuelan, entonces sí. la vida no hay que vivirla solo, la vida necesita de acompañantes que en estos momentos, todos debemos de buscar a alguien con quien acompañarnos. Nuestra sociedad necesita de personas que quieran ser hombros para escucharnos. Exacto. Porque al lado podemos tener una persona ansiosa y del otro lado podemos tener una persona depresiva o al frente podemos tener una persona que se tase, que pasa por causas muy distintas, pero llegando al mismo término. Entonces no la vivamos a solo, vivamos en compañía
1: bebámoslo en compañía y bueno esto fue todo por hoy mis criaturas marítimas esto fue muy pero muy hermoso este me llena de fe aunque yo soy medio escéptica este yo suelo decir que yo creo en todo pero en nada a la vez y hoy creo que esta noche puedo decirles que me siento con mucha fe la vida no es no, tan, la, la vida no es tan terrible la vida es la vida es un momento y hay que saber que el momento y el sentido de ese momento se lo vas tú y que sí. bueno nada este siempre tendrán a alguien ahí para apoyarlos y si no tienen a nadie pues me tienen a mí y a mí y a mí, <risa> y a mí y a la gente que es mi, que son mis amiguitos, que son criaturas marítimas iguales que ustedes. Este, hasta luego, hasta el próximo sábado. Y espero que estemos aquí y que este podcast los haya hecho igual de feliz
2: que a mí. Gracias, Vale, por la invitación. Me encantó. Sí, sí. Y a mantener la fe. <ríe> Bye. Bye. Bye.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba una delfina, arroba y sus amigos, arroba chrisbelcm y arroba marcano.adri. Y no olviden que el sábado que viene tendremos nuestro nuevo episodio. Bye, los amo.